0: Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. V čase rôznych obmedzení bolo skvelé, že sme vďaka technológiám mohli byť očosi bližšie s rodinou či priateľmi. Sociálne siete a komunikácia cez rôzne platformy však neraz menia naše správanie vo vzťahoch. Čo radí psychologička? Necháme si v živote dostatok
1: priestoru aj na tie živé, reálne vzťahy. Je fajn, keď to aj vidia od malička, že tí rodičia majú aj reálnych priateľov, s ktorými sa stretávajú, ale ťažko ich to naučíme, keď my sami sme stále na mobile a iba komunikujeme v rámci nejakých skupín.
0: Dnes už máme generáciu detí a mladých dospelých, ktorí svet bez internetu nezažili. Aké nástrahy a rizika prinášajú sociálne siete a zverejňovanie súkromia? Kedysi si to bolo také jednoduché, že sme povedali dieťaťu, že keď ti nejaký neznámy
1: ujo ponúka cukrík, tak si nezober a utekaj preč.
0: Hovorí sa, že deti, šteniatka a mačiatka priťahujú sledovateľov a zvyšujú počet reakcií. Skrátka, rastú s nimi dosahy. Je v poriadku využívať dieťa ako marketingový nástroj pre zvyšovanie vlastnej sledovanosti? Do akej miery je zverejňovanie detí rodičmi na sociálnych sieťach neškodné? Problém je v
1: tom, a myslím si, že je to taká tenká hranica, že kedy už to robíme preto, aby sme dostali nejaké úznanie alebo nejaký úspech. A úplný prúser je to vtedy, keď to robíme ako v rámci nejakého nášho povolania alebo v rámci toho, že je to nejaký náš projekt. Lebo to je vlastne nebezpečný mechanizmus, ktorý sa diaľ už pred sociálnymi sieťami s deťmi, ale teda, teraz je taký oveľa dostupnejší a to, že tí rodičia používajú tie svoje deti, ako také výkladné skríne svoje. A to je veľký problém, pretože to dieťa má oveľa menší priestor, ako sa vlastne môcť tak samým sebou.
0: Moja dnešná hostka o sebe hovorí, že pomáhať ľuďom pátrať v ich vlastnom vnútri po zdrojoch ale i skrytých prekážkach ku spokojnejšiemu životu, je pre ňu vždy veľmi napínavé, vzrušujúce, ale zároveň to v nej vzbudzuje veľký rešpekt, zodpovednosť a pokoru. Rozprávať sa dnes budem zo so psychologičkou a psychoterapeutkou Hanou Ševčíkovou. Príjemné počúvanie podcastu BeZmodrín vám praje Martina Slováková. Počúvate BeZmodrín. Podcast neziskovej organizácie Centrum Slnečko. SK. Vítajte v podcaste Bezmodrín, tešíme sa, že ste prijali naše pozvanie. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Digitálne technológie sú dobrý sluha, ale zlý pán. Stretávate sa aj vývo svojej praxi s prípadmi, v ktorých technológie alebo dôsledky, aké si digitálnej doby zohrávajú nejakú úlohu? Určite áno. Myslím
1: si, že dá sa to povedať, že na všetkých úrovniach od takej elementárnej typu, že mnohé napríklad partnerské vzťahy sa začínajú niekde cez internet alebo cez sociálne siete potom aj cez to, že sa cez ne odhalujú, neverí alebo sa sledujú tí bývalí partnery, čiže aj v takejto elementárnej ale potom aj v takej všeobecnej. Napríklad, že vidím rozdelené rodiny generačne, kde vplyvom tých sociálnych médií je jedna generácia v nejakom jednom tábore a druhá v druhom a strácajú v tom nejaký nadhľad a, a takýmto spôsobom im to dokáže rozbiť vzťahy, ktoré zrejme ani predtým neboli úplne OK ale tie technológie a to ako, ako dokážu vtiahnuť človeka a možno ho niekedy aj odstrihnúť od reality to akcelerujú tie rôzne konflikty v rodinách a dokážu ich aj
0: rozdeliť. Sociálne siete majú síce rôzne vekové obmedzenia, ale ono prakticky neexistuje nejaký mechanizmus, ktorý by to reálne skontroloval a vyhodnotil. Deti môžu sledovať videoobsah, ktorý je nevhodný pre maloletých, môžu si kúpiť online alkohol či cigarety, alebo si zriadovať rôzne falošné identity na sociálnych sieťach. Ako náročné je vyrastať a dospievať v takomto svete?
1: Myslím si, že je to nesmierne náročné pre tie deti, pretože hneď z niekoľkých dôvodov, že prvý je presne ten, čo ste naznačili, že naozaj tam číhajú veľké rizika, nástrahy a nebezpečenstva, ktoré číhajú aj v reálnom svete, samozrejme aj pred digitálnymi technológiami mohol dieťa napadnúť nejaký, nejaký nebezpečný človek, či už sexuálne alebo fyzicky, ale ale tie sociálne médiá a internet ten prach strašne znížujú. a vlastne ich robia neidentifikovateľnými. si to bolo také jednoduché, že sme povedali dieťaťu, že keď ti nejaký neznámy ujo ponúka cukrík, tak si nezober a utekaj preč. Ale dnes je to také oveľa zložitejšie, pretože tie rizika pre tie deti sú také veľmi, dokážu byť veľmi sofistikované, zamaskované, sme to videli aj v jednom tom filme ako vlastne tí sexuálni predátori dokážu sa perfektne skrývať a maskovať a tým vlastne sa dostať až k tomu, že, že sexuálne zneužívajú dievčatá mladé. Ale nie je to vždy len o tom, že to musí až do tohto vyvrcholiť, aj keď toto je celkom, celkom veľký problém a vôbec nie je zriedkavý, ale môže to byť aj v takých menej menej intenzívnych vyústeniach ako napríklad nejaké obťažovanie láškovanie, že aj to je už niečo na čo to dieťa v tých 14 rokoch nie je pripravené 13 že sa síce do toho pustí lebo proste je to zábava a je to niečo zakázané, čo dieti v tom veku láka a vlastne nevie si uvedomiť a nevie to ani ani dopredu predvídať že môže mu byť ublížené
0: Internet vytvára obzvlášť mm, také výživné miesto pre šikanu a stalking, čo je teda nejaké sledovanie alebo prenasledovanie niekoho bez jeho vedomia. Ale vytvára tiež takú inú logiku priateľstiev. A iným spôsobom, aspoň ja to tak vnímam, že slovo priateľ devalvuje. Tým, že Facebook nazval tú funkciu, pri ktorej sa spoja nejaké kontakty ako pridať priateľa, alebo teda add a friend po anglicky, tak vznikajú často aj také bizarné situácie, ktoré možno aj mnohí poznáme, že keď máme pocit, že niekoho poznáme, ale vlastne ho vôbec nepoznáme, ale súčasne o ňom aj veľmi veľa vieme. Ale samozrejme, že tento pohľad je vždy skreslený, lebo každý užívateľ si je takým tým svojim kurátorom svojej časovej osy. A ako dnes deťom a mladým ľuďom ukazovať, ako sa budú zdravé, priateľské a medziľudské vzťahy a vôbec, ako vyzerá zdravý vzťah v dnešnej digitálnej dobe. Uhum. Ja si
1: myslím, že tá cesta nie je tá, že teraz musíme sa sústrediť na to, aby sme nejako nadávali na ten Facebook a na ten internet a, a hučali im do hlavy, že to nie je naozaj istné, ale skôr, že necháme si v živote dostatok priestoru aj na tie živé reálne vzťahy a možno urobíme aj nejaký priestor pre tie deti, aby to dokázali rozlíšiť. Lebo my dospeli a možno máme nielen tú výhodu, že sme dospeli, ale aj tú, že sme zažili ten svet bez tých technológií, tak to máme také jasné, že toto je môj naozajstný priateľ a toto je ten friend. Ešte to niekto tak aj ako názve, že on je moja friendka a myslí tým, že teda sú cez sociálne siete, ale osobne sa nepoznajú, čo si myslím, že nemusí byť samo o sebe zlé. Ja si myslím, že to môžu byť inšpirujúci ľudia pre nás a môžeme sa za niečo zaujímavé dozvedieť, ale dôležité je, aby... Aby sme to mali rozdelené, aby sme si to nemýlili s nejakým naozaj s tým priateľstvom, že to môže byť niekto, koho možno časom aj spoznáme, možno sa budeme potýkať s tým, že sme do toho premietali nejaké svoje predstavy, ktoré nesplňa a tak ďalej, ale ne, nemyslím si, že to je teraz nevyhnutne zlé, že problém nastáva, keď si to začíname míliť. A preto je dôležité, aby sme tým deťom tiež dovolili zažiť, tak ako sme to zažili my, že čo je toto naozajstné priateľstvo, reálne. A ukazujeme im to niekoľkými spôsobmi, že ukazujeme im to tým, že aj my máme reálnych priateľov, ktorí k nám prídu, s ktorými sa stretávame, nie je tak, že v kuse čumíme do mobilov, ale že naozaj sa počúvame, že si naozaj pomáhame, že zdieľame aj pekné chvíle, aj ťažké chvíle a že k tomuto vedieme aj deti. Že naozaj sa stane a hlavne aj tá pandémia to podporila, že ako tie deti boli v škole online tak sa aj komunikovali online že napríklad aj moja dcéra s so svojou najlepšou kamarátkou 13 ročná, že si písali vocapky a ja som jej povedala, že a čo nejdete von sa prejsť, že ich to ani nenapadlo tie deti a oni potom išli a vlastne si to zvykli, že sa potom chodili prechádzať že, že takto sa to priateľstvo žije že idem sa spolu poprechádzať, nie len, že si píšem vocapky a tam 300 tisíc smájlikov a všelijakých videí ale vlastne sa navzájom nepočúvajú že ich to vlastne ani nenapadlo že takto to má byť čiže v tomto im to tak môžeme iba podsunúť a ponúknuť, lebo ono to nie je nejaký trest, že teraz sa choť učiť že ono je to v konečnom dôsledku fajn aj keď možno niekde musí vynaložiť väčšiu námahu, aj takú fyzickú ale myslím, že je fajn, keď to tie deti naučíme, ale ťažko ich to naučíme keď my sami sme stále na mobile a, a iba komunikujeme v rámci nejakých skupín, ale ale je fajn, keď to aj vidia od malička, že tí rodičia majú aj reálnych priateľov, s ktorými sa stretávajú na rôznych bázach a platformách.
0: Ako ste spomenuli, tých smajlikov, tak sa mi hneď vynorí také nejaké cvičenia, že už malé deti učíme rozoznávať nejaké také tie základné emócie, že niekto je šťastný, niekto je smutný, niekto je prekvapený a tak ďalej. A vlastne tá široká paleta tých smajlikov alebo emoji prinaša úplne iné, ako keby výrazové prostriedky do toho, že čo zrazu môže byť našou emóciou. A možno sa v tom človek občas môže aj stratiť, že vlastne nevie identifikovať tú emóciu alebo nejako správne ju vyhodnotiť. A logika sociálnych sietí ovplyvňuje aj to, ako sa cítime sami so sebou. Lebo napríklad, ak nám príde málo interakcií na nejaký príspevok, ale teraz vidíme, kto všetko ho už videl, tak človek zrazu veľmi ľahko prepadne nejaký frustrácii alebo takému sklamaniu, zlíhaniu. A ako takýto zážitok ovplyvňuje zvládanie emocií aj v tom skutočnom živote?
1: Ja si myslím, že sú to dve veci, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Že to, nakoľko mňa to rozhodí a nakoľko. Nakoľko ma to nejako spochybní v mojom vnútri, že to vyplýva z toho, že ako zvládam emócie. A že jedna vec je, že to môže byť nejaké sklamanie alebo v niečom nepríjemné, ale že, že to nejak v báze, v nejakom základe neotrasie mojou sebadôverou a sebahodnotou. Ale naopak, ak niekde tú pochybnosť mám a dávam to tam s tým, že teraz sa idem nejako dodopovať nejakým sebavedomým, tak je to samo o sebe zradná, zradná pôda, pretože práve vtedy sa môže stať, že keď nie je tých lajkov dosť, tak ľudia siahajú po stále extrémnejších alebo, alebo osobnejších veciach a miešajú do toho teda aj tie deti a neviem čo všetko a tragédie a, a vlastne sa nejakým spôsobom stávajú od tých lajkov potom závislí, že je to vlastne už aj chemicky dokázané, že tie dopamíny, ktoré... Prichádzajú z toho Facebooku, sú také hrozne lacné, rýchle, efektívne a tým vlastne sú nebezpečné, že si na ne rýchlo zvykneme.
0: Na sociálnych sieťach poznáme rôzne trendy. Jedným z nich sú lifestyleové rodičovské profily, ktoré si ľudia začnú budovať už pred narodením dieťaťa. Niekedy je to strategicky tvorený obsah a niekedy je to iba prirodzený vývoj. Pokiaľ ľudia na sociálnej sieti zdieľajú svoj život, s príchodom dieťaťa sa ten obsah mení. V otázke, či tvár dieťaťa na svojich sociálnych sieťach zverejňovať, alebo nie, panujú rôzne názory. Boli sme zvedaví, ako to vníma Veronika Cifrová-Ostrihoňová.
2: Naše deti na internete neukazujeme do tváre nejako detailne. Nebola za tým nejaká úplne siahodlhá rozpráva s mojím manželom, ale obidve to tak nejak cítime. Môj manžel má v tomto trošku širšiu definíciu, čo je detailne a čo nie. Ja som v tomto trošku prísnejšia. Na mojom konkrétnom Instagrame sú deti minimálne A ak tam sú, tak sú tam preto, lebo ilustrujú nejakú myšlienku, nejaký projekt, nejakú tému, ktorú chcem podporiť, prípadne naozaj to musí byť niečo, že super zlaté, alebo super vtipné, čo zazdieľam väčšinou cez môjho manžela. Rozhodli sme sa ich neukazovať do tváre a nejak veľmi ich neidentifikovať preto, aby raz mohli on a ona toto rozhodnutie urobiť sami a keď už budú dostatočne veľkí a veľká na to, aby sme sa o tom vedeli porozprávať, tak sa to možno zmení. Ak povedia, že na tom internete našom alebo na tých našich sociálnych sieťach, samozrejme v rámci nejakých medzi, byť chcú, tak si to viem predstaviť, ale to je ešte pomerne dosť ďaleká debata. A myslím si, že sú aj iné veci, ktoré sa dajú zdieľať a zverejňovať úplne ako tváre detí. A nejaké veľmi detailné komunikácie ohľadom nich, pretože viem, čo na tých sociálnych sieťach je, viem, ako ľudia vedia byť nie úplne láskaví a veľmi by som bola nerada, keby toho terčom boli okrem mňa či môjho manžela aj naše deti, ktoré nemôžu za to, že sa niekedy takéto reakcie voči nám dostávajú a ktoré si to nevybrali. My sme si pôsobenie na sociálnych sieťach vybrali a môžeme ho kedykoľvek stopnúť. Naše deti sa do toho narodili a preto by som im chcela zanechať čo najväčší level autonómie v tom, aby sa raz rozhodli sami, že koľko a čo o sebe budú zdieľať. Ja si nemyslím nutne, že musí byť niekde v éteri internetov 200 fotiek ich ako boli bábetka ako vyrastali a ako boli na takej besiedke či na takejto dovolenke my takéto fotky máme, máme ich v súkromných albumoch a veľmi sa z nich tešíme ale nemám pocit, že sa o nechcem deliť úplne so širokým svetom, ktorý v našom prípade na tých sociálnych sieťach je pomerne široký. Môj manžel raz a čas zazdiela našu dceru, keď má pocit, že je to vtipné. Myslím si, že má na to oko a že to občas vtipné ozaj je, alebo je to milé. Ale ja už by som ďalej ako toto nešla. Takže verím, že to možno má nejaký zmysel pre niekoho, lebo stretávam sa aj s argumentom, že tak ich tam nedávajte vôbec, na čo ich dávate odzadu alebo im dávate niečo cez tvár. Rozumiem, rešpektujem, ale z na druhej strane, naše deti sú súčasťou našich životov a sú súčasťou našich dní, dovoleniek, fungovania bežného, fungovania sviatočného, tak je v zásade prirodzené, že do nejakej miery tam sú a že do nejakej miery sa o nich delíme a si len chceme byť my viac, viac menej ako keby mať kontrolu nad tým, že ako a kde sa budú ukazovať a stáva sa nám, že sa stretneme niekde na verejnosti, na ulici veď my tie deti neschovávame normálne s nimi chodíme medzi ľudí len na ten internet ich veľmi nevešiame že nám povedia, že á, konečne vidím Sáru, tak to vyzerá, ha, ha, ha. spoznal som ju podľa strapatých vlasov zo zadu, ako ju tam občas dávame, alebo ako dávam, že sa nechce česať, lebo s tým sa tiež vie asi veľa rodičov stotožniť pri deťoch. Takže to nie je, že sa za nich hambíme, ani že ich niekde skrývame, ani že sa hráme na dôležitých, že teraz naše deti nikto nesmie vidieť, lebo naše deti vidí ktokoľvek, len teda v tom internetovom priestore tomu dávame nejaké takéto hranice pomyselné, ktoré sme si mi stanovili a ktoré uvidíme, ako dlho budú takéto a či sa budú uvoľňovať alebo sprísňovať.
0: Veronike ďakujeme za vhľad do toho, ako nad uverejňovaním fotografií môže uvažovať človek s veľkým mediálnym zásahom a státisícmi sledovateľov na sociálnych sieťach. Ako sa na zobrazovanie detí rodičmi na internete pozerá psychologička Hana Ševčíková.
1: No v prvom rade chcem povedať, že ja celú túto tému vnímam, že nie je iba psychologická, ale vnímam, že má ešte také dve roviny, ktoré ja úplne neovládam alebo ne, nechcem sa k nim vyjadrovať lebo nemyslím si, že, že mi to prináleží a poviem najprv o nich a potom sa vyjadrím k tej psychologickej tá, prvá je tá právnická ktorú, ktorú neovládam, nepoznám a druhá je taká morálna že je to niekde aj o tom že akoby, ako to mám prísne v tej morálke ale samozrejme, že sa nedajú úplne oddeliť od tej psychologickej, ale ja teda budem hovoriť o tom, čomu rozumiem. Že rozumiem tomu, že, že keď teda tie sociálne siete sú nejaká platforma, kde môžeme do nejakej miery zdieľať svoje súkromie a svoje radosti, starosti, tak, tak rozumiem tomu, že, že tie deti sa z toho úplne vylúčiť nedajú a že môže to byť také hľadanie toho, že odkiaľ pokiaľ, v akej miere, v akej situácii. A ako nemyslím si, že, že každé nejaké zdieľanie toho, že aha, môj syn je prvýkrát v škole, takže je to teraz, že by ho to malo nejak strašne poškodiť. Myslím si, že je ale fajn, keď ten rodič, keď takéto niečo robí, tak keď, keď to nerobí, tak úplne impulzívne a prvú, ale tak si povie, že teraz toto zdieľam, lebo ak veľmi dobre vie, že s kým to zdieľa, za kým publikom. Nie, že tam proste napridáva kamarátov horo, z hora, z dola, ktokoľvek ho osloví a vlastne ani nevie, kam to ide. Ale je fajn, keď máme trošku sofistikovane nastavené tie rôzne okruhy a vieme, s kým čo zdieľame. Ale v princípe si nemyslím, že je nejaké niečo hrozné, keď e, takýmto spôsobom nejako e, sa potešíme s tými priateľmi alebo že by to malo to dieťa nejako veľmi poškodiť. Problém je v tom, a myslím si, že je to taká tenká hranica, že kedy už to robíme preto, aby sme dostali nejaké úznanie alebo nejaký úspech. A úplný prúser je to vtedy, keď to, keď to robíme ako v rámci nejakého nášho povolania alebo v rámci, v rámci toho, že je to nejaký náš projekt. Lebo to je vlastne nebezpečný mechanizmus, ktorý sa dial už pred sociálnymi sieťami s deťmi a to ale teraz je taký oveľa dostupnejší a to, že tí rodičia používajú tie svoje deti, ako také výkladné skríne svoje. Ako niečo, vďaka čomu oni sú zrazu videní, počutí, oceňovaný A to je veľký problém, pretože to dieťa má oveľa menší priestor, ako sa vlastne môcť stať samým sebou. A má niekde to poslanie, že ja som tu preto, aby moja mama mohla byť šťastná, keď ma vidia druhí ľudia. A vlastne tento proces sa deje veľmi tak ako pod povrchom. To dieťa si to neuvedomuje, tá mama si to neuvedomuje a môže to vyústiť do fakt veľkých psychických problémov toho dieťaťa a myslím si, že je to strašne dobre až úplne desivo opísané v jednej knihe francúzskej autorky Delphine de Vigan ktorá sa volá, že všetko pre deti a ja som bola úplne zdesená, keď som čítala tú knihu lebo tam vlastne je presne takáto influencerka ktorá zachytáva každý okamih svojich detí a je tam vlastne potom aj ich ďalší osud a úplne som bola šokovaná, keď som sa dopočula že vlastne toto sa naozaj deje že to nie je proste nejaký výstrelok tejto autorky, ale že naozaj
0: to reflektuje nejakú realitu a to si myslím, že je desivé a hrozné. Nadvežím na vás, lebo v podstate ten rodič, ktorý sa rozhodne zverejňovať svoje dieťa na internete, tak on mu tým začne vytvárať nejakú, voláme to, že digitálna stopa. Alebo nejakú jeho digitálnu prítomnosť, alebo možno mu aj vytvára a inter, alebo interpretuje, neviem, pýtam sa, jeho identitu.
1: Áno, ale tak ako zase vždy nejakým spôsobom ten rodič vytvára tomu dieťaťu identitu. že Kedy si to bolo tak, že, že to sme to povedali v skupine priateľov, že no a tá moja klárka je taká neporiadná, alebo je taká šikovná. A ono sa to, áno, teraz sa to presnulo do tých sociálnych médií, môže to mať taký širší dosah, ale jasné, že, že to je súčasťou tej výchovy a myslím si, že že z tohto sa úplne zblázy nemusíme. Takisto ako aj tá digitálna stopa, že rozumiem tomu, že je to taká krehká vec, pretože nevieme, čo sa s tým všetko môže stať a preto je asi dôležité, aby sme si strašne rozmysleli, že akému publiku a kedy a v akom množstve v akej miere súkromia to budeme zdieľať. Ale na druhej strane si myslím, že tak ako je tu ten digitálny priestor, tak asi tam bude mať to dieťa nejakú digitálnu stopu. že Mne toto samé o sebe nepríde až také niečo strašne nebezpečné alebo zničujúce. Skôr mi príde nebezpečné, keď ten rodič to robí hala bála, neuvedomuje si to, robí to pre nejakú svoju, svoje potešenie alebo svoju slávu. Ale keď bude raz, hoci aj navždy niekde nejaká stopa, ako je mama so svojím synčekom prvýkrát pred školou, tak si myslím, že, že žiadna katastrofa sa preto dieťa nemusí diať nevyhnutne. Keď samozrejme tá mama má oveľa väčší a košatejší a reálnejší vzťah s tým synom
0: mimo tej fotky. No a potom sú to ešte také špecifické situácie, v ktorých rodič na sociálnych sieťach to svoje dieťa v podstate využíva ako nejaký marketingový nástroj. Že cez fotky dieťaťa propaguje rôzne produkty a za takúto propagáciu potom aj dostane od toho zadávateľa nejakú odmenu či už peniaze alebo nejaký barter. Čiže ľudia majú z toho de facto aj príjem. A na toto sa ako pozeráte?
1: No myslím si, že je to tiež taká krehká pôda a tak trochu je to asi aj o, nejakej, o nejakom práve, že ako vlastne sa narábať s týmito peniazmi. Takto, no. myslím si, že ako vždy boli deti v nejakých reklamách, vždy boli v nejakých filmoch, kde vo veku, kde to ešte nebolo úplne o ich rozhodnutiach, že to detstvo je celé také, že ten rodič do veľkej miery rozhoduje za tie deti. Čiže myslím si, že samo o sebe, že keď sa toto stane, že to nie je niečo strašne akoby nové, ale myslím si, že je to tým, že je ten dosah taký veľký a že je to taký, taký nízky prach toho, tak že je veľmi dôležité, aby ten rodič dával pozor na to, aby to nevytváralo príliš tú identitu toho dieťaťa a nespájal ho s tým jeho hodnotu alebo to, že teraz ja ťa budem mať rád alebo že teraz spod, lebo aby, aby to korešpondovalo s tým ich vzťahom a aby to bolo iba niečo, čo to dobre, tak toto keby ťa to bavilo, tak môžeš toto povedať a tak ďalej, ale myslím si, že a určite je dôležité, aby sme to aj primerane tomu veku, tomu dieťaťu vysvetlili, že vie, že toto je na to, aby, aby sme si zarobili peniažky a tie môžeme použiť na toto a... ale aby sme to nehovorili takým spôsobom, že pozri, aký si úžasný a koľko máš lajkov a ty pozri sa a ešte aj tento to komentoval, aby sme teda nespájali tú hodnotu toho dieťaťa s tými odmenami, ktoré tam sú za to, pretože vlastne to je ako keby sme mu dávali každý večer jeden štám
0: prlík. Ako ste spomenuli, tie, aj tie reklamy, áno, samozrejme, toto tu bolo aj pred internetom, že deti boli v rôznych, alebo sú v castingových agentúrach do reklám, alebo do nejakého modelingu detského a tak ďalej. A je podľa vás vôbec v tomto celom možnom uvažovať aj o, o takej situácii, že, že niečo takéto je možné iba so súhlasom dieťaťa? Je, je povedzme nejaké 8-ročné dieťa schopné vyhodnotiť takúto situáciu? Dieťa, ktoré si možno prirodzene užíva nejakú pozornosť, ale je schopné vyhodnotiť nejaké takéto rizika? Myslím si, že nie.
1: Lebo tá interakcia medzi tými rodičmi a tým dieťaťom je tak intenzívna, že to dieťa to nie je schopné rozlíšiť. A tí rodičia... Ča častokrát tiež nie. A vidíte to napríklad aj pri tých rôznych krúžkoch, ktoré majú, že ten rodič je, že keď to dieťa tam chce chodiť, ale vlastne to dieťa niekde, nehovorím, že to deje vždy, ale že iba nevedomé naskakuje na nejakú opäť možno nevedomú potrebu toho rodiča, aby to robilo. Čiže tam tie väzby môžu byť také neuvedomované, že darmo nám to dieťa povie, že áno, chcem to robiť, je to super. Však aj v tej knihe je to pekne popísané, že tie deti to chcú, ale oni to chcú len preto, lebo, lebo pre každé dieťa je najdôležitejšia na svete tá mama. A tá mama e, im niekde dáva signál, že ty máš pre mňa hodnotu, len keď toto robíš. Čiže im nič iné nezostáva, len sa tváriť, že to chcú robiť. Oni nemajú inú možnosť. A druhá vec je, že áno, že keď vyslovene dieťa povie, že nechcem to robiť, tak by sme to mali rešpektovať. Že to je iná vec. Ale spoliehať sa teraz na nejaký ako podpis
0: dieťaťa v úvodzovkách, tak to by som určite nerobila. Moja záverečná otázka... Uh... V súvislosti s vývojom spoločnosti alebo s vývojom technológií sa zvykne aj uvažovať a rozprávať, aká generácia nám tu vyrasta. A na jednu stranu sme sa bavili o množstve nástrah a rizík, ktoré moderné technológie prinášajú, No na druhú stranu prinašajú aj veľa pozitívneho, lebo sú to nové možnosti v oblasti vzdelávania, sebarozvoja a nejakých aj iných kvalít života. A čo hovoria skúsenosti z vašej praxe? Čím je špecifická dnešná generácia rodičov? Myslím si, že je to dané niekoľkými vecami. Vidím to tak, že
1: že z časti je to o tom, neviem úplne o ktorej generácii sa bavíme, ale keď sa napríklad bavíme o tých husakových deťoch, ako o rodičoch, keď ešte stále sú teda rodičmi, keďže ten vek rodičovstva sa posúva, tak myslím si, že Ja tam vnímam také trocha vybalansovanie toho, že v tých úsakových rokoch veľa tej vzťahovej výchovy nebolo. A tie deti boli dávané, alebo my sme boli dávané veľmi skoro do jasličiek, do škôlok. A vlastne, že niekde tak vnímam, že je teraz taká potreba to niekde tak vykompenzovať. Čo je na jednej strane fajn, pretože máme k tomu aj hrozne veľa literatúry, aj nových poznatkov, ktoré odvtedy uvideli svetlo sveta a teórii, ale a myslím si, že je to hrozne dobré. Môže sa ale stať, že, že niekedy to vyústi u rodičov do takej neschopnosti hociakým spôsobom frustrovať to dieťa a aj následne uniesť jeho frustráciu. A môže to vyústiť do toho, že tí rodičia do relatívne vysokého veku vekovo neprimerane riešia veci za to dieťa a, a niekedy si to aj vyžaduje situácia, že ho všade rozvážajú a a riešia pomaly úlohy za nich a projekty a vytelefonovávajú si s rodičmi druhými a že je to niekde potom, že tie deti nemajú tú možnosť, aby si tú frustráciu zažili, aby si zažili aj ale tú tvorivosť a, a tie svoje schopnosti, aby si ohmatali, ktorá, ktoré môžu vyrásť z tej frustrácie. A toto vnímam niekde ako problém. Samozrejme, že je ťažké to paušalizovať, ale toto si všímam ja. že že je pre rodičov ťažké niekde frustrovať tie svoje deti. Aj tomu rozumiem, aj si myslím, že to nie je úplne
0: dobré pre tie deti. Toto bola Hanaše Učiková. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem.